0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受け用人の藤本健一です。さあ、今回も大学院進学直決藤本格論、YouTube、Facebook、そして Twitter からで、ライブでお届けをしてまいります。えー、今日のテーマはですね。大学入試小論文対策は小論文これだけシリーズから始めるべき理由というテーマでお届けをしてまいります。でよくですね、うちの塾、私のですね、札幌駅前作文教室という通塾もできて、またですね、ズームを使って通うことができるというところで今全国から大学院進学を考えている社会人の方、大勢に来ていただいているわけなんですけれども、その方々及び、まあそこまで行かないんだけれども、自力で何とかやりたいみたいな方から、こういうご相談をいただくことがあります。それはこういうご相談ですね。大学院進学目指してるんですけど、どの教材使えばいいか分かりませんみたいな問題。まあこういうことを聞くことが多いんですと。えー、この教材、まあ今まででしたらですね、まあ、あの、うちのですね、えー、まあ商売に関する話なんであんま言わなくてもいいかと思ってたんですけど、まあ、質問も多いんで、もう行っちゃおうというところで考えていますと。えー、何かと言いますと、まあ、大学院進学、まあ結構ですね、目指す人、意外とですね、まあ言ように見えて日本、日本人の全体から見ると結構少数派ということになってますと。少、えー、数派っていうのはどういうことかと言いますと、まあ、例えば大学受験っていうのは毎年ですね、センター試験、まあ、共通試験でけど、かけるると言われている試験なんですよねと、と。めっちゃそうが多いと、えー、でもですね、まあ、大学院入試、まあ、これ大体行く人、行く人だけで12万人ぐらいいるんですけれども、そのうち社会人で入る人って実は8000人とか7000人ぐらいしかいないと言われていますと。で、それだけの人数しかいないんで、なかなかですね、書店としても、まあ、教材を作りにくいというところでもあるみたいですね。まあ、だからこそ初めに言っておきますが、大学院進学に役立つ教材って、実はあんまりありません。はい。まあなぜかというと、作ってもあんま売れないからというところ。まあ作ったらもうじわじわとは売れるんで、まあいろんな書店さんがですね、いいのを作ってくださったら私みたいな塾は助かるなと思うんですけど、あんまりないというところですね。まあだからですね、まあどの教材使って勉強したらいいんですかって結構ご相談をいただくことが多いです。で、そういう場合にですね、まあうちのところだと色を教えますよみたいな形で一対一でお伝えもしているんですけれども、一体一体お伝えするにしても、元になるテキストがあった方がいいですよね。えー、という時きに、まあ、どういったテキストを私がお伝えしているかというと、お勧めしているのは、樋口式小論文のシリーズです。ひぐち式、ひぐち先生という方がですね、私の、私自身が早稲田なんですけど、早稲田の大先輩でいらっしゃいまして、まあ、この方がですね、受験小論文とかの指導を非常にま、あ優れてやってらっしゃると。で、私自身もですね、その人の小論文の指導法を受けて、自分も、ま、大学受験をやりましたし、自分も大学院入って、えー、小論、修士論文を書きましたし、え、またですね、まあ、高校教員として、まあ、書き方の指導をした。まあ、その時も全部、樋口知識のスタイルを使っていたりするんですよね。まあ、というところなんで、樋口先生のスタイル。まあ、今私がお伝えしてるのはそれだけではなくて、もっと幅広いやり方でやっているんですけれども、まあ、大学院入試を目指す場合、はい。で、まあ、福士先生の小論文の教え方、それがすごく役立つなというふうに思思えています。で、その中でもですね、私が思っているのは、小論文これだけシリーズですね。まあ、小論文これだけシリーズ。今ちょっとうちの教室にあるだけでもこんだけありまして、まあ、これだけじゃないという,そう。小論文これだけって言ったらこれ一冊だけでいいように見えますが、まあ、いっぱいあると。えー、小論文これだけがたくさんあるという不思議な感じになっていますけれども、まあ、今日はですね、この小論文これだけシリーズ。これをやれば、はい。まあ、大学院の、はい。小論文対策結構いけますよ、みたいなお話をしていきたいというふうに思っています。えー、小論文これだけシリーズ。それがいいには、いろんな理由。はい。今回は3つ、この理由を紹介していきます。まあ、1つ目がですね、多分野の教材が揃っているということですね。まあ、小論文。まあ、これもともと何の教材だったかというと、大学入試及び、まあ、ここにありますが、短大推薦入試から難関校受験まで、要は何でもかんでもいけるということですね、え大学入試の、例えば推薦入試や栄養入試、指定校推薦、またですね、え通常の小論文の試験。まあそういった中で全部使えるのが、こ、この、プチキシ小論のところでございます。で、大学入試のレベルなんですけれども、これですね、まあ、社会人入試で出す場合については、十分こちらで対応できるんじゃないかなって私は思っているところですね。まあなぜかと言いますと、そんなに正直ですね、誰もが書けないレベルの小論文ってそんな出されないと。で、それだけではなくて、自分自身のですね、職業経験をもとに、ま、まとめるタイプの小論文。そういう試験が結構、社会人入試の大学院の小論文入試は出たりもします。そういった時にも、ま、十分こういったもので対応ができますし、ま、はじめの一冊目、これから入って、ま、もっと難しい問題集を、ま、紹介することもできますよということ。ま、だからどちらにしてもですね、この小論文、これだけシリーズを、を組むのが一番早いということですね。で、これの一番のいいところはいろんな分野が揃っています、えー。例えば、看護もありますし、医療、看護系もあります、えー。他にもですね、はい、えー、政治、経済、法のもありますし、人文情報教育。えー、というところもあります。で、それぞれ細分化したテーマのものもあります。例えば、教育深掘り編っていうのもありますし、法深掘り編、経済深掘り編っていうものもあります。まあ、だからこそですね、これ、いろんな分野の教材が揃ってるんですね。で、実はこれが、まあ、かなり社会人の方が小論文の対策、大学入入の小論文対策をするときに役立つ理由にもなってきます。まあ、なぜかと言いますと、要は、看護の大学を目指す場合だったら、この看護系、医療系のところを目指せばいいと。で、また経済、MBA だったらまず経済系を買えばいいですし、えー、またですね、教育。えー、例えばですね、教職大学院の小論文対策をやるんだったらこういったところから始めればいいというところで、まあ、いろんな予防に応えられるようになっているわけですね。まあ、これだけいろんなですね、今日、他分野に揃っている教材。えー、例えば一冊の問題集の中にいろんな分野が詰まっている問題集はあっても、一冊丸ごと例えば教育で収まっていますとか、一冊丸ごと看護系で収まっている。そういった感じの問題集ってありそうで意外とないと。っていうところで、まあ小論文これだけシリーズ非常にいいなと思っています。で、これ後にも言いますけど、値段すごく安いと。だいたい1000円から1200円くらいで買える。で、もにこれ結構手に入りやすいんですね。まあ何かと,うとどこの本屋行っても大きめの本屋さん、ん木の国屋書店であるとか、丸全純古堂に行ったりとか、えー、そういったところで行きますと、だいたい置いてあるのが学習参考書のコーナーですね。まあだからこそ手に取って実際のレベルに応じて選ぶことができる。まあそれが2つ目になります。超基礎編から深掘り編まで難易度を選べるというところです。例えばこの問題集のいいところはですね、はい、看護で言うと超基礎編がありまして、医療看護編、まあノーマル編があります。で、それだけではなくて深掘り編もあったりするし、え、また書き方医療、まあいろいろあるんですよね、はい。書き方医療医学編、え、医療看護編、え、深掘り編、超基礎編。まあ結構ですね、いろんな難易度を選べるんですね。で、これそれぞれの問題集見てみますと、まあ似たような問題出てきても回答の仕方であるとかが全然違うと。つまり、ちょっと分かりにくい方にはより、えー、細かいところまで、えー、分かりやすく説明しているし、ちょっとそれ以上まで端折ってもいいなっていう人はより、ここにはなかったような、専門性の深い話が出ていたりもしたりしますと。まあ、だからこそですね、まあ、自分のレベルに応じて難易度を選ぶことができるというところですね。だから場合によってはですね、例えばこの、入門編、超基礎編から始めて、えー、続いて書き方編に行って、で、最終的には深掘り編と、まあ、3冊経由することもできたりするわけです。ですね。だからこそ自分に合った問題集の難易度を選ぶことができると。で、これさっきも言いましたけれども、比較的大きな本屋さんであれば手に入りやすいというところがあります。だから実際に本屋の店頭でですね、どのレベルがいいかなっていうふうに照らし合わせながら考えるということもやりやすいので、まあ非常にこの教材おすすめですよというところになってきます。で、ここにはですね、最近出たやつ、まあ、去年出たんですけども、慶応早稲田編っていうのが出ました。はい。えー、特にですね、小論文対策、まあ、私のところはですね、まあ、社会人だけじゃなくて、高校生の、えー、大学院の、大学入試のですね、小論文対策もやっています。慶応や早稲田レベルに対応してるんで、意外とありそうでなかったんで、まあ、これはすごくありがたいと。まあ、ただこの解説微妙だなと思うんで、えー、あくまでですね、えー、ヒントとして使うようにというふうには、学生さんにはお話をしているところですね。というかこれ、慶応早稲田編と言っときながら、ほとんどは慶応と。早稲田ちょっとしか出てないと。まあ、これはしゃねえですよね。わ田の小論文入試とほとんどないからっていうところ。まあっていうところで、ちょっとここは微妙な出来かもしれませんけれども、それ以外のところすごく社会人の方におすすめですし、高校生の方が小論文をしている際にも非常にいいんじゃないかなというふうに思っています。そして最後3つ目。これ大事です。方法論が全て共通なので取り組みやすいと。まあ、樋口氏小論文の特徴としたらですね、まあ言っちゃっていいのかわかりませんけど、なんとかというのは本当だろうか。はい。確かになんちゃら、しかしなんちゃら。えー、なぜなら、なんとかの背景にはなんとかがある。えー、そもそも何とかにはとは、みたいな。で、最終的に、従って私は、みたいな。この4段階構成法ということで説明するのが、ひぐち式小論文の最大の特徴なんですけれども、まあ全部同じ方法論で書かれていますと。で、これって結構すごいことなんですね。まあ何かというと、小論文の問題集って、方法論が曖昧なことが多かったりします。えー、例えば、はじめに自分の主張をして、あと、理由や根拠を述べて、で、最終的にはこういうようにしましょうみたいな、大体の流れは書いてあっても、方法論まで確立してない問題集であるとか、参考書が結構多かったりします。その点、ひぐち式小論文、まあいろいろの賛否、いろいろあるんですけれども、一つの方法で最後まで書いてるって結構すごいんですよね。これ私もですね、問題集を作れという言われる側になると、本当に一つのやり方だけで最後まで徹底できるってすごいことだと普通に思います。だからこの問題集、まあ、ここにあるのはまだまだ一部で、ここにもないシリーズいっぱいあるんですけれども、まあ、これらが全部ですね、今言った4段階構成法で全部成立していると。これすごいなって普通に思うんですね。なぜかというと、これ回答例全部作ってあるってことじゃないですか。回答例を作る本当にですね、小論文の指導してる側としてめっちゃむずいなっていうふうに思ってるわけです。まあだからこそこれは本当に素晴らしいなというふうに私は思っているところですね。だから方法論すべて共通っていうことはどの問題集、例えばこの問題集の次にこの問題集に行っても急にやり方が変わるということはないということですね。だから、いややればですね、全部に利用できると。まあこれで結構すごい技術になってくるわけですね。えー、ということで、ここまでですね、はい、えー、ひぐち式小論文、ひぐち式のですね、別にあの、私は内輪のものでもないんで、これ紹介して1円も私のお金にならないんですけれども、まあ、これすごくいいですよという話をしてきたわけでございます。だから、うちの塾でもですね、まあ、これをもとに指導している方たくさんいらっしゃるというところでございます。えー、これのいい理由、もう一回3つまとめますと、1つ目、多分野の教材が揃っていますよとか、教育系、医学系、看護系、経済系、法学系、他にも情報系とか、えー、そういったですね、多分野の知識、多分野のですね、専門性溢れる問題が、えー、それぞれの問題集の中で完結しているというところが、これが素晴らしいところですね。一冊、全教材、全分野がまとまっているですね、問題もあるんですけれど、それって実は買ってもあんま役に立たないということが多かったりします。まあだからこそ、それぞれの分野ごとで一冊独立の本があるというのは、これは本当すごいことだというふうに思います。で、それだけじゃなくて、超基礎編から深掘り編まで難易度を自由に選べるというところ、これって本当にすごいこと。で、なおかつですね、大体どこの大型書店に行っても売ってるということは、実はこれはありがたいことなんですね。実際に手に取って、れが自分にとっていいのかなっていうふうに考えることができると。えー、だからこれ札幌のですね、木の国屋書店にもありますし、まあ当たり前ですけど、三省堂書店にもありますし、えー、丸前純久堂にもあると。まあ、これ全部あの札幌で、えー、札幌大通りのあたりにある大型書店、ほぼ全てに大体揃っているというところがあります。まあだからこそですね、これを揃えておくと、まあ、まず問題集として、まあ、対策に困らないと。で、最初の一冊目、まずここから始めていって、徐々にレベルを上げていくということもできたりしますと。で、最後、方法論が全て共通なので、取り組みやすいと。だから、この問題集の次、この問題集、その次、この問題集という風に、ルートを自分で定めることができるというところでメリットがありますと。えー、なので、ぜひですね、えー、大学院進学を目指している方、えー、小論文、これだけシリーズから始めていくと小論文対策はすごくいいですよというところをお伝えしている次第でございます。で、ここでポイントです。まあ何かと言いますと、添削を受けることで文書力アップしますよと。まあこの問題集、えー、問題集自体にすごくいい問題集なんですけど、一つだけ欠点があります。まあ何かというと、自分が書いた答えが、これ合格水準なのか、本当にこれでいいのかどうかは自分では絶対わからないという問題ですね。はい。えー、例えばこれ、回答例をもとにですね、作るとたまあたい合格水準の問題集、えー、合格水準の答案を作ることはできます。ただ、じゃあオリジナルで自分で作れと。自分がこのに近い問題が出たときどう答えればいいかっていうのって、結局は誰かに検索してもらわないとわからないということになってきます。さあ、ここからいよいようちの宣伝っぽくなってきましたが。そう、こういうので、問題解いた後、誰かに添削をしてもらう。そして、その添削をもとにもう一回書き直す。リライトと言います。そのリライトをすることで自分の力は本当に高まっていくというわけですね。えー、というところでですね、えー、こういう問題集、ただやりっぱなしじゃなくて、まあ、誰か、うちじゃなくても全然構いません。えー、そういったところでですね、添削を受けて文章力をアップさせていきましょうというのが、えー、今日の一番のメインデーでございました。えー、今回まとめますと、まあ、大学入試小論文対策は小論文これだけシリーズから始めていきましょう。これのいいところは、はい。え、多分野の教材が揃っていますし、超基礎編から深掘り編まで難易度を自由に選ぶことができると。で、その上、方法論が全て共通なので取り組みやすいと。で、これらを解いた後、誰かに検索を受けることで文章力をアップしますので、ぜひ参考にあげればと思います。え、こういった情報発信をですね、毎日やっております。もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録や LINE 登録も可能でございますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。